0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях доцент РГГУ, кандидат исторических наук, журналист-востоковед, арабист Медведка Сергей Леонидович. Здравствуйте, Сергей Леонидович!
1: Добрый день, здравствуйте!
0: Сергей... Хотя, может,
1: и для нас и добрый, но вот для ливанского народа, боюсь, день совсем не добрый, ни неделя, ни даже теперь этот год.
0: Да, вот мы ведем прямую трансляцию во всех социальных сетях. В четырех ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Ютуб. И я прошу наших зрителей задавать вопросы в прямом эфире, если что-то вам покажется непонятным, интересным, спросить. Конечно, мы будем разговаривать о Ливане и о том, что случилось с этой страной. Я имею в виду взрыв, да страшный взрыв который, в общем-то, потряс все человечество. Во-вторых, мы будем говорить о реакции, которая последовала на этот взрыв, прежде всего, со стороны Франции, а именно Эммануэля Макрона, который выдвинул прям таки ультиматум ливанскому правительству. Вот, если так прочитать, что он выдвинул, то это чуть ли не разоружение всех формирований Хезбаллы, берут объявить делимитаризованной зоной, Передачу под ооновских миротворцев аэропорта Бейрут, ливанские какие-то там горы, как написано, не знаю, что это имеется в виду. Отправить в отставку парламент и правительство провести досрочные выборы с последующим выбором президента. А если нет, то Макрон пообещал подать резолюцию в Совбез ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане. А, в общем-то, нехило не так, я бы сказала. И дальше начались, как мы знаем, массовые протесты в Бейруте. И правительство вчера, если я не ошибаюсь, подало полностью, да, в полном составе в отставку. Да, как бы
1: одно уже зимой условий, получается, выполняли Да.
0: Полном То есть, это. стройная версия такая напрашивается, теракт, э, ультиматум... Э, Протесты, какие-то там жертвы бы кстати, были какие-то очень серьезные. Да? Много человек погибли. И вот отставка правительства. Вот вопрос такой, что надо сильно мира сего от Ливана Уж казалось бы, страна ну, просто раздираемая конфликтами, начиная с 70-х годов, если не раньше. Да, гражданская война, 25 лет. Потом как-то французы там попытались собственную систему придумать. Вы нам сейчас вот расскажите вкратце, что это за система да, государственного строительства. Но многие подозревают, что Ливан так и не состоялся, как государство. То есть, что там племена по-прежнему, разные конфессии религиозные, они никак не могут договориться. А рядом Израиль, рядом Сирия, и вот, в общем-то, собственно говоря, Средиземноморское море, где шельф, и где сейчас обострена борьба за ресурс, ресурсы этого шельфа. Кстати, турки наведались в Ливан только что министр иностранных дел к с, по шаглу с вице-президентом. Приехали туда тоже, вероятно, не с пустыми руками. Мы опять видим, что развертывается борьба за Ливан. Пожалуйста, Ваша точка зрения на все это событие. Если можно, вот вкратце о стране немного сначала.
1: Вы знаете, о Ливане кратко говорить, конечно, тяжело, потому что одна из самых интереснейших, из интереснейших стран Ближнего Востока, а может быть и мира, страна с необычайно богатой историей, подарившая миру можно сказать, первый алфавит, ибо он пришел из Финикии, а Ливан раз, обладает вот этими потрясающими э, руинами и памятниками археологических финикийских городов. Э, Ливан — это родина, можно сказать, э, христианство, это земля, где э, были самые славные разворачивающие страницы первые э, годы э, ислама и знаменитого Миядского халифата. Но тогда Ливан как страны не существовало, конечно. А, скорее Сирия в историческом понимании давно давно была, и даже во времена Римская империя, провинция Сирия была. И большая Сирия, так называемая, это как раз вот то, что включает все восточное земномор. То, что сегодня и Сирия, и Ливан, и Иордания, и Израиль. А, есть другое очень такое известное слово, которое очень любят оперировать Левант. Не путать с Ливаном, потому что Левант это есть. Та же самая великая, так сказать, Сирия, то есть восточное Средиземноморье. Слово появилось еще со времен крестовых погодок, когда неграмотные рыцари решили туда освобождать Гроб Господень. И общее направление, без конкурса они говорили, вот туда, по-французски, леве, подниматься, солнце, вставало леве, в то место, откуда оно шло, вот иди туда на восток. Вот это и есть Леван. Он простирается, считается, даже до Ирака. Что касается вот, ближе к нашей к нашей, как говорится, истории, к нашему дню, минуем многие тысячелетия, хотя я всегда сторонник и, и утверждаю то, что наш турист, такой, в общем-то, многочисленный, активный, абсолютно эту страну для себя не открыл, хотя, я повторяю, это интереснейшая страна, совершенно небольшой площади, но настолько богата природными, географическими, историческими, культурными памятниками, как любая другая. Вот. И очень жалко видеть то, что происходит э, там сейчас. Я помню эту страну еще в 60 х годах, когда я был ребенком, мой отец там работал. Потом я долго работал уже самостоятельно как корреспондент э, в Сирии и в Ливане. И помню страну и процветающую, когда ее называли Швейцарию Ближнего Востока, потому что она напоминает горы швейцарские с, со снегами, и банковская система все Ближнего Востока находилась там. А помню эту страну и в ужасном состоянии, когда она мне напоминала Скалинград, вот, вот в буквальном смысле этого слова, когда постоянно стреляли, взрывали, бомбили. Количество участников той гражданской войны, которая началась 70.
0: Сергей Леонидович, вы вас перестали слышать? Сергей Леонидович, перестали слышать? Да. Так. Вот. А сейчас? Вот сейчас слышим, да. А... Сейчас так. вы меня слышите, но да.
1: правда я вас почему-то... Сейчас, секундочку, я... <смех> Простите. Ага.
0: Так. Может быть, звонят вам? А, Видно, слышно? Да, сейчас хорошо. Да, так. А, теперь, теперь вы меня слышите. Да, слышим, но... Все, вот так, вот, да.
1: Смешение, как-то сказывается, наверное, завтра. Так. А, одним словом... То, что Ливан, который он сегодня, но ну, это Ливан, действительно доставшийся в том виде, который был под французской, под французской мандатной системой. И Ливан, так же как и Сирия, как и государство сформировался именно тогда, основа была заложена еще в начале 20 века, вот, в соответствии с так называемым секретными договорами всяческий 20 год 20-й год в соответствии с которым Сирия, Ливан, отходили Франции, а, например, Египет, Ирак, это англичан. И вот эта вот заложено уже, по заметного действия, она срабатывает время от времени и в наше время. У Ливана досталась конституция, которая сейчас действует, от французов. Это так называемый, по называется национальный пакт, согласно которому прописана вся, как говорится, система Ливана, что это парламент конституция, что законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная принадлежит Совету министров. И при этом есть особая такая, ну, особенность, что ли, конституционная система Ливана. Там все прописано, кто какой должен занимать пост. Так как в те времена Ливан был арабской страной с христианским большинством. При этом он остался с христианским большинством вплоть до. 70-х годов начало. Поэтому президент должен заниматься должность президента христианин, а так как в представлены абсолютно все христианские направления, но моронитов больше всего, это такая особая пьет по восточного христианства еще от но которая перешла со временем и защиты под папская, защита mm -hmm. папалистская. Так вот, бар, бар, а, президент должен быть моронитом премьер-министр должен быть в Сунид. занимали примерно как раз вторую, второе место по количеству населения. Дальше председатель парламента всегда традиционно шире. Замесили премьер-министра, председатель парламента православными, ну и так далее. Там все, все вот так расписано. Но со временем произошло нарушение вот этого баланса. В свое время большую дестабилизацию внесло то, что туда прибыли палестинцы, спасаясь от, от сказать, двойного террора израильского и в 70-м году короля Ахусели, который устроился в Черный Сентябрь. И вот это огромное количество, сотни тысяч вооруженных палестинцев пришли в Ливан. Тут же вся эта хрупкая конструкция ливанская. И э, война началась, по сути дела, вот с триггером э, выступил вот этот ливанский, то есть палестинский фактор. Знаете, вообще, гражданская война, ливанский конфликт, который длился 15 лет, вот, он начался в 1975 году, закончился не резко, но примерно в 1990 году. Это, на мой взгляд, опять же, как историка, не более сложного конфликта в мире, даже так, я сказал, на ближнем востоке, чем ливанский. Потому что в него были вовлечены не только практически все государства, которые его окружают, и западные, и, 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 и восточные, но все прежде всего арабские страны и самое главное внутри самого Ливана была такая пропасть партий, движений и всяких блоков, причем самого разного. Например, там Палестинцы имели десятки организаций, палестинки, христиане марониты имели враждущие друг с другом тоже свои mm -hmm. формирования, милиции и так далее. Трузы составляли очень серьезный тоже фактор такой. Были армяне, конечно же, сирийцы, которые до сих пор считают, как Ливан, но часть своей большой Сирии. Ну, в общем, действительно, исторически это так. Одним словом, вот французы заложили вот такую схему. К сожалению, если говорить сейчас, то в Ливане уже шииты не на третьем месте. Их сейчас уже, по некоторым данным, больше всего. А Марамитов затем, наверное, на втором месте вместе с суннитами. Так. Тут очень трудно проводить статистику, потому что ливанцы, примерно как армяне и евреи, больше часть существует вне, вне их родины. Вот это вот самый случай. Поэтому они уезжают, приезжают, но дать точную -то, на цифру, кто есть, кто и сколько, довольно трудно. А, вот а, война была этим отчасти вызвана, чрезвычайно, я говорю, сложная, которая постоянно менялась, даже Сирия выступала, сначала спасала палестинцев, потом спасала а, христиан, тех же моронитов, потом в тормстве, Израиль. Ну, все время вот это менялись, а, как бы лоты создавались. Они переходили из одного отряда в другой ливанский народ. Невероятные были жертвы, колоссальные десятки миллиардов долларов оценивался ущерб от этой войны. И вот, скажем сейчас, ну, когда, казалось бы, Ливан миновал вот эта ужасная арабская так называемая весна, обошла страной, хотя я был вот в Ливане несколько лет назад, я видел такие траурные, целые, если можно назвать их, места, специально где были выявлены портреты ливанских солдат, которые погибли также в борьбе с ИГИЛ, потому что даже туда вот эта, значит, исламистская, так называемая, вот эта нечисть, которая на самом деле не является по-настоящему ис исламской, потому что она противоречит основным принципам ислама она доказывалась и на Ливана. Но Ливан, как государство, сумел выстоять. И, конечно, у него не было таких ужасных потерь, как в Сирии. И правительство, и ливанцы всегда оставались на своей территории. Более того, они приняли более миллиона сирийцев. А это родственники, по сути дела, у в Ливанца есть родственники в Сирии и наоборот. И, казалось бы, Ливан продолжает свою эту миссию... Птица Феникс, которая на протяжении тысячелетней истории разрушалась, сгорала, возрождалась. Одно дело, когда это происходит во время войны, что само по себе, конечно, ужасно. Войны, причем, которые казалось бы, может быть, другое дело, когда вдруг провоцируется вот то, что мы видим сегодня, такими событиями. До этого ужасного взрыва в Ливане уже было очень спокойно. Экономический кризис был как никогда о -о 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 острый. Кто-то явно обжуживал толпы людей, очень напоминающие вот наши, так сказать, технологии, известные революции, выходить на улицу под различными предлогами, то есть требовать одно, другое, третье, десятое, чтобы доллар не такой был, чтобы сами прикрывали перекрывали эти, ну я бы сказал, хулиганировал, я ждал этих людей, перекрывали дороги. Умирали люди, которые не могли получить помощь э, э, медицинскую. Э, банки были все закрыты и разграблены. Естественно, экономическое положение становилось все хуже, хуже и хуже. А эта толпа, которая, по сути дела, блокировала все дороги и все закрывал всю деловую экономическую жизнь, говорил что вот вы виноваты. То есть, мое мнение, да простят меня как, э, э, ливанские, э, может быть, братья, которые не согласны с моей точки зрения, но вот это... Э, эти толпы, среди них, конечно, эти люди, которые были просто одурачены, скажем так, но в таких условиях раскачивать лодку, конечно, нельзя было. А тут вот еще вот, произошел вот этот взрыв. И он послужил, конечно, таким, ну как вам сказать, окончательным физическим ударом, что ли, добивающим государство, добивающим Ливану, добивающим самый прекрасный. Ближнего Востока. Ливан, вот я повторяю, что то, что я увидал сейчас, мне это напомнило то, что я видал в годы гражданской mm -hmm. войны. Но тогда Ливан действительно подвергался бомбардировке, кого только не помогал. Прежде всего, сами друг друга Изначально, так, что точнее. Сирийцы бомбили. Израиль, почем зря, весь юг оттяпал, бомбил, стирал связатель не берут. Того, что даже наше наши посольства танки, заезжали, украинские через забор. Американский плод с самыми серьезными орудиями э, линкор Нью-Джерси обстреливал, обстреливали Ливан, горы Штук. Э, там, где находились подразделения национально-патриотических сил Ливан. Не довелось быть на этих местах. Я вам скажу, что я никогда не думал, что какие-то воронки могут быть. Это воронка я не э, Размером со стадион футбольным. Вот можете себе представить. Я приезжаю, а вот здесь у нас была деревня. Ну, ну, просто ничего. Одна глубокая вот Вот это удалось Ливану пережить. И вот когда уже казалось, все как-то пошло лад, учились новые вот эти виды оружия, если хотите, или инструментов, говоря более сказать, изящно. Пока, слава Богу, не орудия, не ракеты, но вот это недощренная Техника манипуляции толпой, умами mm -hmm. и, конечно же, в том числе, и вот этот взрыв, о котором до сих пор нет единого мнения. А, кстати, стороны, а, да, а, как, как,
0: как, что его, вы да, можете нет, сказать это, об этом взрыве? Он
1: хранилось больше шести лет. Кстати, хочу заметить, и это очень важно, вот ивансы требуют отставки этого правительства и добились этого. Говоря, что они виноваты в этом, в этом взрыве. Позвольте, эта селитра была завезена еще при том правительстве, и даже еще более ранее, а которых палец за палец И Это правительство Хасана Тияна, Когда он назначен, я, я как-то перекрестился, хоть он не христианин, угу. а, что наконец Ливану, похоже, достался человек некоррумпированный, не, не замазанный кровью, в отличие от очень многих ливанских лидеров. В той же самой гражданской войне. Но его назначили вот только-только, вот с начала этого года, вот с зимы, он уже дал тоже распоряжение заняться этим вопросом. Он не мог разгрести эти или ливанские конюшни, как говорится, за, за, за день, два, неделю, месяц и даже год. И, конечно, обвинять его в этом, это, это полный нонсенс. А теперь что получается? Теперь получается так, что э, нормальное, по идее, правительство по крайней мере, премьер, э, уходит. А на этом приют руки сейчас старая, добрая, так сказать, кавычка, гвардия очень известных семейств ливанских, очень известных кланов и, более того, серьезных вооруженных формирований, будь они э, право да, или э, э, их там очень много, для того, чтобы вернуться. И уже известны все политические имена, ну, можно там их назвать, наверняка из их числа, или их сыновья, или их братья встанут во главе, или займут сердские посты, то есть будет, сейчас произошла революция, какая революция, это контрреволюция, что сейчас произошло, и Иван опять отбрасывается назад. И более того, вот мы начали как раз говорить о Макроне, действительно вот его вот этот такой тон, что ли, и вот этот действительно напоминает какой-то ультимат. То ультиматум. То есть, Французы вдруг, наверное, забыли, что Ливан уже давным-давно свободная республика. Не просто свободная, а я скажу, что самая демократическая республика, самая, значит, самая свободная печать на Ближнем Востоке. И я работаю во многих странах Ближнего Востока, поэтому ТАСС, потом газетчиком, всегда черпал самую достоверную информацию именно из ливанских СМИ. И, и вот этот Ливан, который является, в общем-то, оплотом. Спасибо французам, как они какие-то свои принципы демократии туда привнесли, культуры и так далее. Но диктовать стране, пусть страна, которая блестяще владеет французским языком, английский, как Иван, как минимум знает три языка. Помимо арабский, там английский, французский, а дальше итальянский, испанский, там немецкий, русский. Вот так. Это чрезвычайно образованное население и народ очень такой умный, культурный, но, к сожалению, совсем кстати, такой подверженный очень многим влияниям извне, можно сказать. И вот теперь то, что произошло, и обвинять в этом какую-то сторону, конечно, очень тяжело, хотя все пытаются как какой-то внести элемент своей выгоды в этом. И э, то, что сейчас вот Макрон поставил такой э, ультиматум, я бы сказал, но такое ощущение, что он забыл, наверное, э, и, или его история не учит, хотя вроде бы он чрезвычайно образованный французский э, политический деятель, совсем непростой, как многим может показаться, но, по крайней мере, он не должен был забывать, э, как в 1958 году французы э, и американцы высаживались после выражения в так называемой Суэцкой кампании против Игита. И морская пехота там была, 17 тысяч человек. Но тогда Советский Союз, Совет Безопасности ООН поставил вопрос. Короче говоря, американцы и Запад ушел из Ливана. Другая история. 83 год, разгар гражданской войны. французы тоже туда сунулись. И причем сунулись никак, так сказать, под видом якобы такого нейтрального измерителя. Но они заняли определенную и их оружие было также подвергнуто против ливанцев, так как и американцев. И поэтому неудивительно было, что в конце концов они заплатили очень дорогую цену. Я напомню, что в 1983 году осенью был взорван штаб-квартира французской морской пехоты. Они потеряли порядка 100 человек разом. Но в отличие от американцев, это еще небольшая цифра. Американцы там погибло 256 человек. После этого американцы спешно покинули Ливан, перебрались mm -hmm. на Авернус, те самые, с которых они обстреливали Ливанские горы. И вот можете посмотреть, насколько часто Ливан вспоминает эту историю. Для них Ливан оказался, ну, можно сказать, страницей позора. Они оттуда ушли, просто бежали. Они... Поэтому Макрон должен вспомнить. Есть в конце концов Лига арабских стран, которая как говорят, своей арабской семьей решит этот вопрос. Есть, в конце концов, ливанцы. Есть, но как-то вы так вот приезжаете и говорите, вот вы нам то-то, то-то. Я думаю, понимаю, что у него такой имперский еще остатки, наверное, им движут, Но как-то это не очень изящно получилось с точки зрения французской дипломатии.
0: Вот, на, на Сергей Леонидович, можно вопрос задать? Конечно. Вы очень хорошо рассказали про Францию, интересы Франции, да, что США оттуда ушли. Вы, пожалуйста, расскажите вот об Иране. Что там интересы Ирана? Ведь движение Хезболла это же... Это Иран, да. <coughs> да это движение, которое в Ливане, но официально признанная партией Хезболла, Правильно я понимаю? А
1: да.
0: в Америке, например, это террористическая организация Хезболла. Расскажите, пожалуйста... Вот Запад говорит, что Макрон предпринимает попытку убрать Хезболу из Ливана, ну, соответственно, с Ближнего Востока. <coughs> Ваша точка зрения?
1: А, простите, я не понял. Макрон предпринимает. Нет, нет, Макрон, Макрон
0: предпринимает а, попытку убрать Хезболу.
1: Да. Не, не, не очень хорошо <coughs> да. Я понял. А, смотрите, сегодня, как я вам уже сказал, что шиитское население представляет очень Серьезную, возможно, даже большинство сегодня населения Ливана. Это ливанские граждане, которые жили на этой земле спокон веку. Другое дело, они были всегда увеличенными, всегда считались людьми второго сорта. Еще при времен, во времена арабского хальвата, потому что, вы знаете, конфликт между суннитами и шиитами был, это отдельная история, которая может быть заслуживает отдельной, так сказать, но сейчас, если говорить о шиитах и партиях Физбалла, ну, во-первых, у них не одна партия, и партия Физбалла вообще появилась на основе другой шиитской организации, которая называлась Амаль, Надежда. Как раз это было во время гражданской войны в Ливане. И надо сказать, что именно шииты, именно бойцы сначала Амаля, а потом и Хизбаллы были самыми главными э, противниками и самыми эффективными бойцами против оккупации Ливана, Юга Ливана, а это немного много, ни мало, одна треть территории государства, которая находилась под израильской оккупацией. И в результате именно не недействия ливанской армии, которая гораздо слабее, скажем так, Хизбаллы, э, может быть, не с точки зрения даже... Э, э, вооружение, количество стволов и так далее, численности, а с точки зрения, вы знаете, убежденности, силы духа. И я должен сказать, что эту партию и людей из этой партии, я знаю, это, кстати, не понаслышке, я с ними встречался неоднократно, не в Ливане, в том числе и с лидерами этой организации. И у меня тоже сначала было, вы знаете, такое ощущение, вот как нам всем пытаются Запад преподать, и даже наши Мои коллеги-журналисты с рядом рядом называют террористической организацией. Mm -hmm. Вот откуда пошло это название террористическое. А, между прочим, Россия не считает террористической mm -hmm. эту организацию, так же как меня социальные ливанцы. И когда я брал интервью у одного из лидеров, в частности, я встречался с духовным лидером этой партии, шейх Фатлан, и он мне как раз сказал... Сначала просил представиться, рассказать. ты тогда услышал мою фамилию Медведка. Он говорит, вот я знаю, что это фамилия, Советский Союз большой, но я знаю, что это либо Украина, либо Белоруссия. Вы оттуда? Я говорю, вы знаете, мой отец Белорусс. И он так на секунду, а, Белоруссия, очень хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, Сергей, ваш отец воевал? Я говорю, нет, он не, не успел, он только вот, а вот мой старший, мой дядя, мой, мой дед воевали. Беларусь известна партизанскими движениями, я говорю, безусловно, Беларусь больше всего понесла потерь с точки зрения вот, соотношения населения и партизанские отряды, какие то были. Он говорит, мы знаем, пускали под откос фашистские поезда, устраивались засады, немцы несли там колоссальные потери. А ваш дядя и дедушка, вы их называете террористами? Я говорю, ну что, с ума сошла? А почему же ваши коллеги называют нас террористами? Наша территория оккупирована, там мы взрываем. Да, мы подрываем сами себя. Но пока они у нас находятся на юге страны, мы будем продолжать войти. И в 2006 году тоже дата в год, которую очень любят, здесь уже Израиль вспоминать. Израиль победоносно говорит о всех своих войнах, представляет большой победы 48-го, 56 67 года и даже 73-го года. Но он не любит вспоминать 2006 год. А 2006 год, я напомню, это опять же было вторжение Израиля после его отхода на юг Ливановка. И тогда, в отличие от всех предыдущих араб-израильских воинов, когда выступая против Израиля не государство в одном со своей армией, а выступала коалиция государств, как Сирия, Ливан, Иордания, там, Алжир, Ирак. Все давайте сюда сказать. а здесь даже армия не выступала, ливановская маленькая, а выступала Хизбалла.
0: Mm -hmm. вот
1: я был в музее, как раз, из морка, боевой славы Хизбаллы, и знакома со статистикой не только Хизбаллы, но и других, это была единственная война, где потери шли не один к ста, как это было в предыдущих арабах израильской, а один к одному. Израильтяне потеряли только в первые несколько дней 50 с лишним танков. Они потеряли свои суда, взорванные на море. То есть они терпели такой удар, что были вынуждены уйти от а Селивана раз и навсегда. Вот вопрос. Теперь Макрон говорит, пусть ходьба разрушается.
0: Да, разоружается, да. Разрушится, нет... Как вы считаете, будут разоружаться или нет? Ну,
1: во-первых, я считаю, это внутриливанское дело. Это мы не должны э, вмешиваться и говорить. И сами ливанцы, обратите внимание, президент Ливана, Мишель Ауна. Я с ним знаком. Я с ним неоднократно встречался, и мы с ним многочасовые много сказать, Интервью брали, когда я работал на телеканале РТ, на арабском языке, он в Москву, в качестве президента, и мы с ним встречались. А до этого я с ним встречался, когда он был а, один, командующим а, сначала Генштаба, а потом стал а, бежал по Франции, потому что он выступал против силийцев. Он маронит, христианин. Марониты всю жизнь а, как бы были на ножах с, не только с мусульманами, а, скажем, но прежде всего с шитами. А вот мы с как говорится, от мозга костей, христианин с французским образованием, а, боевой генерал, очень смелый и очень талантливый. Он сумел оценить вот, положение Ливана, его истинное, так сказать, кто враг кто друг, и понял, что реально Хизбалла ⁇ это самая патриотическая часть Ливана. И он с Хизбаллой создал такой блок. И это как раз проявление очень большой мудрости, я считаю очень большой мудрости именно его как политического деятельность. нас об этом тоже почему-то мало говорят. Сейчас он является президентом страны. Но Макрон замахнулся и на то, что тот же самый, значит, Мичель Аун, которого Франция, когда-то у себя приютила,
0: да, перевыбора, вот,
1: пере теперь он требует типа и президента надо менять. Но надо, не надо, опять-таки, решать отливаться народ.
0: Но а у, у них прямые выборы? Вой, Сергей, да. Леонидович, Сергей Леонидович, у них прямые выборы президента или парламент выбирает президента? Как президент выбирается?
1: Президент у них выбирается через... То есть понятно, что он должен выбираться из, из, из христиан. А, вот так. Да, но, это уже определено. Но он он назначается ли выборы? Уже, к сожалению, вот против чего выступает в частности, и даже через балла. И те же, например, сунниты, и те же, например, друзы, которые имеют там очень большое влияние, болит, было прочее, а, понимаете, здесь действительно есть элемент несправедливости. И правильный был вопрос, а по идее, в демократическом таком как государстве, это должен быть, ну, либо наш способ, как бы, либо европейский, либо даже пусть американский. Но мне кажется, это не совсем правильно. Это немножко попасть в таком середневековье, другой дело, что Ливан настолько историческая страна, что для них в это вчера было. Потому что они еще помнят и, и времена Древнего Египта, и Финикия, и, и так далее. Поэтому, э -э -э, если будут выбирать под нажимом как бы, Макрона, наверняка останется система такая же, потому что институцию менять пока а кто, а кто выбирает? Говорю,
0: выбирает кто? Народ это или это парламент? Сергей Леонидович, выбирает президента народ или парламент? Как, как эта процедура, как это происходит?
1: Выбирает парламент.
0: Парламент, да? Все, понятно. Да.
1: И происходит еще вот что. Должно быть обязательно вот соблюдено, вот это вот, как вам сказать, баланс. Вот именно благодаря тому, что вот во времена французов он соответствовал реальности, и это отчасти сохраняло э, мир в этой самой многоконфессиональной стране Ближнего Востока, а может и вообще мира, я вам так скажу, потому что в Ливане представлены абсолютно все течения христианского совершенства э, и абсолютно все направления школы секты ислама, плюс еще... Э, Существуют там и курды и, правда, их не так много, как Сибири, например. Очень много армян, но армяне, понятно, крестьяне, но в самых тоже разных направлениях. И, кстати, прекрасно себя там чувствуют, и благодаря ливанцам что они э, предоставили им вот, э, убежище еще в начале 20 века, когда армяне спасались от резни тунецкой и осили вливание в Турции И там они себя чувствуют прекрасно, потому что что ливанцы, что сирийцы, вообще арабы очень бесцеприимны. И они всегда готовы протянуть, как говорится, руку, спаси, спаси тех, кто в этом нуждается. Ну, там же так, собственно говоря, и, и, и
0: так, сейчас. Сергей вот, Леонидович, ливанцы. у нас осталось буквально пять минут. Вы расскажите, какие-то российские интересы есть в Ливане? Российские интересы? Москвы? Есть ли, какие да. они там?
1: Я считаю, что у нас везде должны Да, везде.
0: ну везде. вот в Сирии мы конкретно присутствуем. в Ливане. А уж нас... а
1: вот, тем более в Ливане. Наши интересы подтверждались еще, вы знаете, э, в, во времена османского господства, когда наш славный флот э, во времена Екатерины и позже вызывал э, наш свой десант спасая христиан от резни со стороны турок. Вот когда мы уже приходили к ним на помощь. Вообще так э, получилось, что у нас по истории были одни и те же, как бы враги и союзники. Там воевали, например, с, с нашествием там Чингисхана и мы тоже. Там воевали с крестоносцами и у нас Александр Невский воевал с Туда приходили турки османы и арабы с ними воевали и в том числе как бы предки ливанцев и мы также слава богу. Французы пришли к нам с Наполеоном и Наполеон mm -hmm. там тоже. Много в этом плане. Ну, и если говорить, то ну, там дальнейшая история, там, да, мы выступали в то время против, как сионизма и израильской оккупации. Ливан это на своей шкуре тоже ощутил, поэтому у нас как исторически сложились были общие враги и общие союзники. А наши интересы, ну извините, это э, край э, православия. Это источник, откуда к нам пришло как бы 9 веков спустя именно из той из тех троек, которые назвал Сирия, пришло православие. И в те времена не было ни Иордания, ни Израиля, ни Ливана, а была Сирия. И первый наш, как говорится, креститель Святой Руси во времена Владимира был монах, как раз из тех мест, называли его Михаил Сирин. Он был родом из Сирии. Он крестил нас, Россию, и от него мы получили вот эти духовные, как говорится, связи с Ближним Востоком. Поэтому для нас это не просто какая-то, знаете, Mm -hmm. Точно, на карте. Для нас это очень близко. И вообще русские очень много сыграли, положили, особенно после революции. Там до сих пор наша диаспора есть, русская, и были лучшие инженеры, лучшие э, художники, представители э, такой, если скажите, культуры боге в вас, Это очень много русских. Было очень много русских. И к русским там великолепно относятся. Правда, конечно, французы там оставили больше свет. Мы будем скрывать. Мельники
0: а, ваш, этим хотят пользоваться. Ваша версия, все-таки, как будут развиваться события теперь в Ливане? Вот ультиматум, будет ли исполнен ультиматум? Или все же Ливан сделает ставку на свои силы? Или на другие, может быть, силы? На Турцию. Вот Турция там появилась. Или все-таки, может быть, еще какие-то варианты? Что будет сейчас с Ливаном? Ваш прогноз?
1: <связывая> Знаете, если, если мы хотим обострения, то да, надо привлекать сейчас туда французов, надо высаживать американский десант опять. Я не к тому, что нам нужно там высаживаться, но я за то, чтобы это решалось внутри семьи. Mm -hmm. И поверьте, у ливанцев достаточно мудрости. Это одни из самых политически грамотных и образованных людей. Это не какое-то скопище диких, извините меня, бедуинов. Поэтому они не нуждаются в этом смысле, в каком-то таком наставлении на Да, вот если говорить о ООН, и мудро это продумать, опять же, то, наверное, если дело подойдет до какого-то конфликта вооруженного, но ну, я очень надеюсь, что дело до этого не дойдет, хотя у меня постоянное ощущение дежавю, что кто-то пытается опять mm -hmm. разжечь, вот столкнуть лбами. Мусульман с мусульманами, шиитов с суннитами, христиан, толк с христианами, их христиан всех с мусульманами и так далее, социалистов с, можно сказать, с капиталистами, буржуазию с исламистами и так далее. А это опасно. И, конечно, сейчас загадывать, вообще гадать на ливанской кухне, самое неблагодарное дело, это самое неподсказуемое дело.
0: Большое вам спасибо за эфир, Сергей Леонидович, большое спасибо вам. Я зрителям напоминаю, что у нас в гостях был доцент ГГУ, кандидат исторических наук, журналист, востоковед и арабист Медведко Сергей. Мы говорили о том, что происходит в Ливане после взрыва. Большое спасибо за внимание. До свидания.